0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Voi sapete che esistono molte false dottrine che vengono insegnate in mezzo, in mezzo alle chiese evangeliche. Ne ho confutate tante nel corso degli anni, sia a voce sia per iscritto. E ritengo che tutte le false dottrine che ho confutato eh, e che vengono insegnate in mezzo alle chiese evangeliche, una delle delle peggiori, vorrei, vorrei vorrei definirla così, una delle più pericolose, una delle più dannose è quella che sostiene che il credente non può perdere la salvezza. Questa Questa falsa dottrina viene insegnata dalla Chiesa dei Fratelli, dalla Chiesa Riformata, dalla Chiesa Presbiteriana, eh, dalla Chiesa Valdese, eh, da molti Battisti. Ora, è molto diffusa in ambito evangelico. E e sono persuaso che questa eresia ha portato all'inferno tante anime. Ma tante. le ha trascinate proprio come, come delle pecore al macello, perché è una eresia particolare, è un'eresia che porta il credente a eh, illudersi, sì, proprio così, a illudersi, innanzitutto questa eresia gli fa credere al credente che lui non potrà mai perdere la salvezza, non c'è possibilità di perdere la salvezza perché è stato salvato, e questo significa, e questo significa che eh, il credente è portato a darsi al peccato, sì, proprio così, a rimettersi al servizio del peccato, perché tanto dice «sono salvato, non mi può accadere niente, niente di male» e quindi il credente che dà retta a questa eresia è proprio automaticamente, inesorabilmente eh, portato a credere che lui si potrà tranquillamente mettere a eh, servire il peccato, tanto non gli accadrà nulla, al massimo, dicono i bugiardi che sostengono questa eresia, potrà perdere il premio, ma non la salvezza. Dunque, il presupposto da cui partono costoro è questo, il credente, una volta che è salvato, non può perdere la salvezza. Quando io considero che ci sono persone che hanno dato retta a questa eresia e che mentre io adesso sto parlando sono all'inferno, dico all'inferno perché, sapete, esiste l'inferno, benché se ne senta parlare poco oggi, anzi quasi per niente dai pulpiti, l'inferno continua a esistere l'inferno esiste e all'inferno ci sono tante anime, ci sono le anime di coloro che sono morti nei loro peccati, tra cui le anime di tanti che frequentavano proprio queste chiese, dei fratelli valdesi, riformati, presbiteriani, battisti, che a cui gli avevano detto non ti preoccupare, non ti accadrà nulla, del ma- nulla di male, al massimo potrai perdere il premio ma non la salvezza, addirittura ci sono quelli che si sono suicidati. Dati, e gli avevano fatto credere che il suicidio, perché il suicidio, eh, nemmeno il suicidio poteva separarli dall'amore di Dio, nemmeno il suicidio poteva fargli perdere la salvezza. Considerate un po' voi quale diavolerie vengono insegnate oggi in mezzo a tante chiese evangeliche e anime vengono trasportate all'inferno. E noi che cosa dovremmo fare? Tacere? Eh? Che cosa dovrei fare io? Mettermi a dire... Beh, non condivido l'idea di queste chiese, ma la rispetto, eh, in nome del cosiddetto libero arbitrio secondo cui ognuno può pensare e dire quello che vuole, eh, e tanto chi lo deve giudicare, eh voglio dire, lui ha la verità sua, io ho la mia, e eh no, e eh no, nel regno di Dio non funziona così, non esiste la legge del libero arbitrio secondo cui ognuno fa della libertà un'occasione alla carne, questo vorrebbero i massoni, quei figli del diavolo, servi del diavolo che si sono insinuati in mezzo alle chiese eh, e che prendono piacere delle menzogne che vengono insegnate e che portano tante anime all'inferno, questo vorrebbero i massoni, che noi stessimo in silenzio ma noi non staremo in silenzio, sono loro che devono stare in silenzio, sono loro che devono avere la bocca chiusa, la sapienza grida, la stoltezza e l'iniquità invece devono avere la bocca chiusa esorto tutta la fratellanza a chiudere la bocca, ai massoni, non importa se col grembiule o senza il grembiule, a questi servi del diavolo che si sono insinuati in mezzo alla chiesa, turategli la bocca, appena li, appena li individuate, quale libero arbitrio, quale volontà di fare quello che si vuole, di pensare quello che si vuole, ogni pensiero deve essere tratto all'obbedienza di Cristo, i vani ragionamenti vanno distrutti mediante la parola di Dio, e quindi questa eresia perché di eresia non è un'opinione diversa eh? un'opinione diversa un'opinione diversa sì, sarà pure un'opinione diversa chiamatela come volete la potete pure chiamare opinione diversa voi corrotti questa è un'eresia è un'eresia e per colpa di questa eresia tanti sono all'inferno e se potessero tornare ah se potessero tornare li andrebbero proprio a prendere a casa questi qua o in capo al mondo come si suol dire, perché questi fanno veramente perdere le anime, questi veramente menono in perdizione quelli che si fanno guidare da que- codesta gente, da codesta gente, addirittura, addirittura c'è cioè, stato un predicatore molto noto, MacArthur, eh? che qui in Italia viene celebrato, sonnato, antipentecostale, eh, naturalmente superfluo che ve lo dica, eh? Addirittura ha detto che durante, durante la, la grande tribolazione un credente potrà pure perdere, potrà pure prendere il marchio della bestia, non ci sono problemi, avrà possibilità, eh, nonostante tutto, ancora di essere salvato, ma vi rendete conto? Cioè, ma vi rendete conto quelli che sostengono una volta salvati le cose che arrivano a dire, ma d'altronde se sono arrivati a dire che Persino, cioè, cioè, persino in caso di suicidio uno non perde la salvezza. Cioè, dico il suicidio, che è un omicidio, il suicidio è un omicidio. Cioè, questi uomini malvagi arrivano a dire questo nelle chiese, con tanta sfavalderia! Questi qui proprio le menzogne, non hanno vergogna di proclamarle. E io mi dovrei vergognare di dire la verità, e io mi dovrei vergognare eh? di dire la verità, ma così non sia. Sono loro che si devono vergognare di dire queste menzogne e faremo di tutto fino a che avremo un alito di vita, fratelli, tutti assieme, affinché si vergognino, affinché diventino verdi in faccia dalla vergogna, affinché scappino dalla vergogna questi impostori, eh, questi impostori vorrebbero che noi tacessimo, non ci taceremo non ci taceremo finché avremo un alito di vita, eh, li svergogneremo a questi che vanno diffondendo queste eresie, dunque veniamo alla... entriamo nel merito, quindi secondo costoro un credente non può perdere la salvezza, no no, dicono assolutamente no, nella Bibbia non esiste, dicono loro, nessun insegnamento che eh, sostiene che un credente può perdere la salvezza, ah no? Non non esiste? Evidentemente ignoranti e e insensati che non siete altro, voi la Bibbia non la leggete, o se la leggete leggete solo quelle parti che vi fanno comodo a voi, perché la Bibbia contiene diverse esortazioni eh, eh, che fanno chiaramente comprendere che il credente può perdere la salvezza, Ora, oggi mi voglio concentrare su delle parole che ha, ehm, ha detto Gesù Cristo, il figlio eh, di Dio. Queste parole sono scritte al capitolo 15 del Vangelo scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Furono dette da Gesù la notte che fu tradito. Sono parole di Dio, quindi Gesù le ha riferite per ordine del Dio e Padre Suo, sono parola di Dio, sono parola di Dio, come è parola di Dio Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo ingenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, è parola di Dio Giovanni 3,16 e quindi è parola di Dio anche quello che sta scritto nel capitolo 15 di Giovanni, in tutto il capitolo 15, adesso ve lo leggerò e poi naturalmente predicherò su di esso per spiegarvi, dimostrarvi che appunto secondo quello che insegna la parola di Dio quello che dice Dio, un credente può perdere la salvezza e quindi se può perdere la salvezza vuol dire che era un vero credente perché altrimenti, altrimenti non potrebbe perdere la salvezza no? uno che non ha mai ottenuto la salvezza può mai perdere la salvezza la può perdere solo uno che l'ha ottenuta quindi che era un vero credente capitolo 15 di Giovanni Leggerò tutto il capitolo perché voglio che eh, diciamo, sia ben chiaro a chi si è rivolto Gesù. Eh? A chi si è rivolto Gesù? Perché sapete qui bisogna essere ormai il più chiari possibile quando si parla ed è giusto che sia così, ritengo. Perché hanno messo una una così tanta confusione nelle menti dei credenti in molte molte chiese che ormai tanti credenti sono in totale confusione. Perché quando parlano questi cosiddetti pastori impostori eh, non capiscono niente, escono dal culto eh, che se se sono entrati con dieci dubbi ne escono con cento dubbi. Eh? se sono entrati un po' confusi escono proprio super confusi ormai in queste comunità succede, succede proprio questo addirittura tanti non si ricordano neppure quello che hanno sentito dire in comunità ma certo, dietro, pul- dietro molti pubblici c'è gente che non è stata chiamata da Dio a predicare che cosa vuoi che si ricordano quelli che, quelli che lasciano poi il locale di culto eh? che, cosa, che cosa vuoi che si ricordano capitolo 15 di Giovanni tutto il capitolo leggo Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Voi siete già mondi, a motivo della parola che, che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca, potessi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa questo è il mio comandamento che vi amate vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi nessuno amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quel che fa il suo signore ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. E il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri». «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io v'ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo». E ricordatevi della parola che vi ho detto, il servitore non è da più del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa. Ma ora... Non hanno scusa del loro peccato. Chi odia me odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatto mai, non avrebbero colpa. Ma ora le hanno vedute ed hanno odiato e me il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché sia adempita la parola scritta nella loro legge mi hanno odiato senza cagione ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre lo Spirito della Verità che procede dal Padre egli gli testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati mico fin da principio dunque a chi stava parlando Gesù? A chi parlò Gesù in quella circostanza? Ai suoi discepoli. Badate bene che Giuda non era più presente, eh? Perché eh, lui era già uscito fuori. Infatti, se voi leggete al capitolo 13, al eh, versetto versetto 30, c'è scritto «Egli, dunque, preso il boccone, uscì subito ed era notte». Dunque, queste parole Gesù le rivolse ai suoi discepoli eh, però tenete presente che non c'era Giuda Iscariotta colui appunto che è chiamato il traditore perché, perché lui andò naturalmente andò, eh, quando uscì poi andò dai, dai capi sacerdoti chiaramente per, per andare poi ad arrestare far arrestare eh, Gesù allora Voglio che prestiate molta attenzione a quando Gesù ha parlato della vite e dei tralci. Ora, Gesù ha detto, io sono la vera vite. Lui è la vite. Voi sapete che la vite ha i tralci. I tralci siamo noi. Siamo noi suoi discepoli. Noi che siamo in Cristo Gesù. Dunque, perché noi siamo in Cristo Gesù? E questo, naturalmente, bisogna partire da questo, eh, diciamo, con lo spiegare. Perché noi siamo in Cristo Gesù? Noi siamo di Cristo Gesù perché il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo. Eravamo del mondo, ma Egli ci ha scelti di mezzo al mondo, affinché noi diventassimo la sua proprietà particolare, il suo popolo, affinché noi diventassimo Suoi discepoli. Lui dunque ci ha scelti di mezzo al mondo, il mondo giace tutto quanto nel maligno, ma lui nella sua grande misericordia ci ha voluto scegliere di mezzo al mondo, e dunque avendoci avendoci scelti di mezzo al mondo noi siamo diventati suoi, infatti non siamo più del mondo, eh? noi non siamo più del mondo. Infatti, vedete quando Gesù dice, se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Allora, per quale ragione eh, il mondo ci odia? Perché noi non siamo, non siamo del mondo, siamo di Cristo Gesù. Siamo in Cristo Gesù. Ora, non siamo noi che abbiamo scelto di uscire dal mondo, ma è il Signore che ci ha fatto uscire dal mondo, cioè ha decretato che noi uscissimo dal mondo, da questo sistema malvagio e perverso. Infatti, vedete, Gesù ha detto ai Suoi, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Dunque la scelta l'ha fatta il Signore. Non l'abbiamo fatta noi. Nel senso, non è che siamo stati noi a scegliere il Signore, non è che siamo stati noi a scegliere di appartenere al Signore, ma è il Signore che, ha, che ci ha scelto a noi affinché noi gli appartenessimo. E per fare ciò, ci ha appunto scelti di mezzo al Signore mondo. Dunque, questo è di fondamentale importanza per capire che i tralci di cui Gesù parla sono persone che Gesù ha scelto, comprendete? Cioè che Gesù ha scelto di mezzo al mondo e che quindi sono di Cristo, che sono in Cristo. Dunque, i tralci sono veri discepoli, sono veri credenti, sono persone che hanno veramente creduto. C'è qualcuno che può dubitare di questo? Perché vi dico questo, mettendoci enfasi? Perché, perché gli astuti di cuore, quelli che appunto sono, sono, sono dati alle arti seduttrici dell'errore, che cosa dicono? Ah, ma quando nella Bibbia si dice che alcuni hanno perso la salvezza, sono scaduti dalla grazia e così via, eh, sai, quelli lì non avevano veramente creduto, no, non avevano veramente creduto, sembrava che avevano creduto. Ah, sembrava? Dico io, come sembrava? No, no, non è così non è proprio così, fratelli e Signore, non è affatto così, perché voi, come potete vedere e leggere, Gesù ha detto queste parole a riguardo dei tralci, «ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via». Badate bene, Gesù ha parlato di tralci che sono in Lui e che non danno frutto. Che cosa fa Gesù nei confronti di questi tralci? li toglie via. Dunque, sono dei tralci nella vite, inseriti nella vite, naturalmente, dentro la vite, ma... Nel momento in cui smettono di dare frutto, il Dio li toglie via, li toglie via, notate. Invece i tracci che danno frutto, il Padre li rimonda, dice, affinché ne dia di più di frutto, perché noi siamo stati costituiti dal Signore affinché portiamo frutto il nostro frutto deve essere abbondante affinché il nome di Dio sia glorificato in noi tramite noi quindi è imperativo portare frutto ma se un tralcio se un tralcio smette di portare frutto allora il Dio lo toglie via così è scritto così è scritto così io credo e così io insegno, perché Gesù è il testimone fedele e verace, non può avere mentito, ha detto io sono la verità, lui ci ha riferito la verità che ha udito da Dio padre, è stato il padre a ordinargli di dire anche queste cose. Parole. Quindi, prestiamo molta attenzione, perché anche queste, come ho detto prima, sono parole di Dio. Allora, noi siamo stati costituiti affinché andiamo e portiamo frutto, e il nostro frutto sia, ehm, sia permanente. Eh? Ora, come possiamo noi portare frutto dimorando in Cristo? Eh sì, proprio così fratelli nel Signore infatti vedete che cosa dice Gesù colui che dimora in me nel quale io dimora e dimoro porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla che cosa significa dimorare in Cristo? guardate bene che Gesù ha anche detto prima dimorate in me io dimorerò in voi quindi è di fondamentale importanza affinché Cristo dimori in noi che noi dimoriamo in Lui lo ripeto, Gesù ha detto dimorate in me e io dimorerò in voi quindi noi ci dobbiamo studiare di dimorare in Cristo allora, siamo in Cristo, dobbiamo dimorare in Cristo, ma in che man- per portare frutto alla gloria di Dio ma che cosa significa dimorare in Cristo nella pratica? Ce lo spiega Giovanni nella sua prima epistola, prendete la prima epistola di Giovanni, il discepolo che Gesù amava, sempre lui, eh? ascoltate, ascoltate che cosa dice Giovanni al capitolo 3, capitolo 3, allora, capitolo 3, eh, vers- eh, gli, ultimi, gli ultimi due versetti del capitolo, del capitolo 3. Allora, Ges- eh, Giovanni dice, da parte di Dio naturalmente. E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figliolo Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri come Egli ce ne ha dato il comandamento, e chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Lui ed Egli in esso. E da questo conosciamo che Egli dimora in noi dallo Spirito che Egli ci ha dato. Dunque dimorare in Cristo significa osservare i suoi comandamenti e questo è il suo comandamento che noi crediamo nel nome del suo figliolo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come gli ce ne ha dato il comandamento. Allora, fratelli c'è stato un giorno in cui noi per la grazia di Dio abbiamo creduto nel nome del figliolo di Dio, cioè in Gesù Cristo e Dio ci, die, ci ha dato di credere in Gesù Cristo eh, crediamo in Gesù perché non per una capacità nostra particolare, ma perché il Dio ci ha dato di credere. Per, eh, ci ha dato, perché ci ha dato la fede, che la fede viene dall'alto, viene da, da Dio. Dunque noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo. Che cosa abbiamo creduto? Abbiamo creduto che Lui è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che dopo essere risuscitato, apparve a molti facendosi vedere per, eh, per, alcune, per alcune settimane dopodiché fu assunto in cielo alla destra di Dio dove egli è tuttora e dove intercede per i santi ora noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e mediante la fede in Gesù Cristo siamo stati sa- salvati dal peccato, affrancati dal peccato di cui eravamo schiavi. Siamo stati giustificati, resi giusti. E dunque noi non siamo più degli empi, non siamo più dei peccatori, siamo dei giusti per la grazia di Dio. Abbiamo ricevuto la vita eterna. Mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, ossia credendo nel Signore Gesù Cristo, perché Gesù ha detto chi crede ha vita eterna. Dunque abbiamo ricevuto la certezza che quando moriremo andremo ad abitare con il Signore. In quanto credenti in Cristo Gesù, noi abbiamo ricevuto il comandamento da parte di Gesù di amarci gli uni gli altri. Gesù lo ha detto, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Guardate bene, un comandamento non è un qualcosa di facoltativo, eh? non è un consiglio, è un comandamento. Lui ci ha dato l'esempio, perché? Perché lui ha dato la sua vita per noi. Il pastore ha dato la sua vita per le sue pecore. Ora, abbiamo conosciuto l'amore del Signore Gesù Cristo. Perché Egli è verso di noi, perché Egli ha dato la sua vita verso di noi, per noi. E Lui ci ha comandato di amarci gli uni gli altri come Lui ha amato noi. Quindi pure noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. La nostra vita! La nostra vita, fratelli! Ricordiamocelo sempre questo, che Gesù ha dato la sua vita per noi. Noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che egli ha dato la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Cioè, praticamente, dobbiamo essere pronti anche a morire per l'amore degli eletti. D'altronde, gli apostoli, che erano imitatori di Cristo ci hanno proprio lasciato questo esempio di amore, perché erano uomini che nel loro amore verso la fratellanza erano pronti a dare la loro vita per i fratelli. Diceva l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica, nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto l'Evangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite. Tanto c'eravate divenuti cari. Vedete? Vedete l'amore degli apostoli? Eh? L'amore degli apostoli verso, verso i santi. Loro ci hanno mostrato che cosa significa amare la fratellanza, amare i figlioli di Dio. Dunque, questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figliolo Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, come egli ce ne ha dato il comandamento. Ora, osservando questi comandamenti, noi dimoreremo in Cristo e lui dimorerà in noi dunque vedete dimorate in me e io dimorirò in voi quindi adesso <coughs> ho dimostrato che cosa significa dimorare in Cristo allora coloro quei tralci che dimorano in Cristo e nei quali Cristo dimora portano molto frutto certo che portano molto frutto, perché perseverano nella fede e nel buon operare, sono zelanti nelle opere buone, perché fanno del bene ai fratelli, perché l'amore non è che si dimostra solamente con le parole, ma si dimostra anche con i fatti. Dunque, coloro che dimorano in Cristo portano molto frutto. Ma attenzione! Perché se uno non dimora in Cristo, è gettato via come il tralce e si secca. E questi tralci che si seccano fanno una brutta fine perché vengono raccolti e poi vengono gettati nel fuoco per esservi bruciati. Guardate bene che qui si sta parlando di tralci che erano nella vite, ma che sono stati tolti via dalla vite perché non davano frutto. Quindi, perché avevano smesso di dimorare in Cristo. Quindi, cosa significa questo? Che coloro che un giorno hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, nel momento in cui smettono di osservare i comandamenti, vengono tolti, via dalla vite, vengono tolti via. Coloro che rinnegano il Signore Gesù Cristo sono coloro che credono per un tempo, quindi diventano membri, tralci della vite, credono per un tempo, poi si traggono indietro, a loro perdizione. Appunto, si traggono indietro, smettendo di credere nel Signore Gesù Cristo. E a motivo di questo loro trarsi indietro, vanno in, perdiz- in perdizione. Infatti, dice lo scrittore ebreo: noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Vedete? C'erano, ai giorni degli apostoli, coloro che si traevano indietro a loro perdizione. Erano veri credenti, che però non avevano dimorato in Cristo fino alla fine, ma solo per un tempo avevano creduto per un tempo, poi si erano tirati indietro a loro perdizione, perché dice la, dice la scrittura, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. D'altronde, il Dio ha detto queste parole tramite il profeta, il profeta Abacuc, ha detto, il mio giusto è. Il mio giusto vivrà per fede. Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Vedete? Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Certo, se uno smette di dimorare in Cristo, come potrà essere gradito a ah, Dio? Non potrà, fratelli nel Signore. E quindi, qual è la fine che aspetta costoro? Che un tempo facevano parte della vite? Ve lo ripeto, codesti tralci, si raccolgono, sono parole di Gesù queste, si gettano nel fuoco e si bruciano. Dunque vanno in perdizione. Quando moriranno costoro, moriranno nei loro peccati, e quindi scenderanno nelle fiamme del soggiorno dei morti. Ora, qualcuno potrebbe domandarsi, ma com'è possibile che davanti a una tale evidenza ci siano veramente predicatori in mezzo alle chiese evangeliche che sostengono che un credente non può perdere la salvezza? Eh, questa è una bella domanda. Certo, uno questa domanda se la fa, prima o poi se la fa. Ma, naturalmente, una domanda del genere uno se la può fare pure a riguardo anche di altre cose che sono scritte chiaramente, ma che vengono negate altresì, <ride> diciamo chiaramente. Ora, io ritengo che quando vengono negate queste, queste scritture eh, così chiare, significa che ci sono all'opera degli spiriti seduttori, ci sono degli spiriti seduttori, sapete, esistono degli spiriti seduttori. Io lo so, ormai nelle, in, in molte chiese proprio non si parla neppure più del diavolo, come se il diavolo non esistesse. Poi spiriti malvagi, ma sì, perché esistono i spiriti malvagi. Da come, parlano, da come parlano tanti pastori, proprio non esiste né il diavolo e, e, neppure, e non esistono neppure i spiriti malvagi. Eppure esiste sia il diavolo che esistono anche gli spiriti seduttori, che sono una, una, categoria, eh? una categoria di spiriti malvagi. Ora, gli spiriti seduttori, appunto, vedete come sono dal loro stesso nome, perché sono così chiamati nella scrittura, seducono. Sono proprio preposti dall'avversario per sedurre. Allora, la seduzione, fratelli e signore, ve l'ho, detto, ve l'ho detto spesso, tante altre volte. Ora, la seduzione, appunto perché è una seduzione. Eh, avviene in una tale maniera che la persona che viene sedotta non se ne accorge sì sì proprio così proprio così perché è praticamente la seduzione è un, è una trappola eh, ordita veramente diciamo studiata nei minimi particolari Dinanzi alla quale se tu non sei veramente fermo nella parola, attaccata alla parola, ci caschi, ci caschi, ve lo posso assicurare. Si tratta appunto della seduzione operata eh, da parte di questi spiriti seduttori. E quindi io non mi meraviglio che esistano queste false, queste false dottrine. Perché? Perché appunto so che esistono gli spiriti seduttori, e questi spiriti seduttori seducono, seducono, sì, proprio così, e molti sono caduti vittima della loro seduzione, tra cui tanti evangelici, perché in effetti, come si fa a negare un insegnamento proprio così, così cristallino, così chiaro, presente nella saga scrittura e badate bene che potrei veramente prendere molti molti altri passi della parola del Signore per dimostrarvi la stessa cosa, cioè che un credente può perdere, può perdere la salvezza ora dunque di che c'è da meravigliarsi? di che c'è da meravigliarsi? le false dottrine esistono perché esiste, esiste il, il diavolo che è il seduttore di tutto il mondo. Il seduttore di tutto il mondo, per portare eh, diciamo, a compimento la sua opera di seduzione, ha al suo servizio appunto, degli spiriti seduttori. E tramite questi spiriti seduttori riesce a sedurre tantissime persone. Stavo considerando oggi quello che avviene eh, in India, Durante, eh, durante alcune festività della religione induista. Praticamente ci sono delle località eh, lungo il fiume eh, Gange, che è un fiume considerato sacro, dove si accalcano, si radunano decine di milioni di induisti, di hindù. Cioè, ci rendiamo conto? Eh? Cioè, decine di milioni stiamo parlando, eh! Per fare che cosa? Per fare un tuffo, eh, diciamo, si radunano per tuffarsi nel fiume, nel fiume Gange, da loro considerato, diciamo, sacro, eh? e eh, si tuffano in questo fiume eh, per purificarsi dai loro peccati. Per purificarsi dai loro peccati. Cioè, gli, viene, gli è stato detto, gli è stato insegnato che andandosi a immergere in quelle acque sacre riceveranno la purificazione dei loro peccati. Ora, riflettete, è assurdo, noi chiaramente che abbiamo conosciuto la verità nel vedere queste cose, perché adesso si possono pure vedere, eh, o nel sentire dire queste cose, eh, cioè, rimaniamo inorriditi perché noi, noi sappiamo che eh, la purificazione dei peccati non si può ottenere andandosi a buttare in quel fiume, ma eh, ne, non c'è un altro, è nemmeno un altro fiume, diciamo, perché la purificazione dei peccati si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo perché lui ha compiuto la purificazione dei nostri peccati morendo sulla croce per i nostri peccati, risuscitando a cagione della nostra giustificazione e dunque è mediante eh, il suo sangue il sangue di Gesù che la coscienza dell'uomo può essere eh, purificata dai peccati e questo avviene quando l'uomo si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo noi questa, questa purificazione l'abbiamo sperimentata, l'abbiamo sperimentata, ogni cristiano ha sperimentato la purificazione dei suoi peccati, perché ogni cristiano è un discepolo di Cristo, è in Cristo, ha creduto in Cristo Gesù e avendo creduto in Cristo Gesù ha ottenuto la purificazione dei peccati. Allora noi vediamo, diciamo o se sentiamo quello che avviene in India e rimaniamo inorriditi e diciamo ma com'è possibile, ma com'è possibile che quelle persone, poi li vedete a questi nelle fotografie, no? ma questi sono convinti, proprio convinti, si vede proprio che è chiaro sono sotto l'influenza, l'influenza diabolica di spiriti seduttori che gli fanno credere questa menzogna, perché i peccati, loro là, non è che i peccati gli vengono purificati, con i peccati vanno al Gange e con i peccati tornano a casa loro, perché quell'acqua, quell'acqua non ha assolutamente alcun potere di purificarli dai peccati, eppure ci credono, eppure ci credono piccoli, grandi, donne, anziani, giovani, insomma lì proprio un accalcamento veramente, un radunamento di persone che è impressionante. Ci sono certe fotografie che ti lasciano veramente così, sbigottito, e dici ma tutte queste persone ingannate, sedotte, e badate che sono solo una parte dei sedotti, perché poi chiaramente bisogna aggiungerci i musulmani, bisogna aggiungerci i buddisti, bisogna aggiungerci i cattolici romani. Come qualcuno dirà, ci metti pure i cattolici romani tra, tra quelli che sono stati sedotti. E, e perché non li dovrei includere? E perché non li dovrei includere? Perché i cattolici romani non credono che l'acqua benedetta che viene versata, diciamo, da un prete su un bambino gli cancella i peccati? Eh? Perché non, 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 è, non è anche quella un'acqua, un'acqua purificatoria? Eh? E certo, le religioni, sapete, hanno acque purificatoria. Ecco, vedete? Anche la Chiesa Cattolica ha la sua acqua, la sua acqua, diciamo, che compie la purificazione dei peccati. Allora, prendiamo un un adulto, eh? Prendiamo un, un adulto, per farvi capire adesso, eh? Allora, prendiamo un musulmano che diventa un cattolico romano. Eh? anzi no prendiamo un induista perché così almeno diciamo, eh, forse l'esempio è più calzante allora prendiamo uno di questi che diciamo nel corso del tempo questi, uno di questi indu che nel corso del tempo è andato a tuffarsi eh, diciamo, nel, nel fiume Gange eh, per ottenere la purificazione dei peccati A un certo punto incontra un prete della Chiesa Cattolica Romana che gli dice no, ma guarda che tu la purificazione dei peccati non la puoi ottenere in questa maniera. Allora quello gli dice, e come come si ottiene? Beh, tu diventi cattolico romano, noi ti battezziamo, praticamente ti versiamo dell'acqua sulla testa, che è un'acqua santa, e appunto ti verranno cancellati i tuoi peccati. Perché questo è quello che insegna la Chiesa Cattolica Romana. Allora quello, naturalmente, diciamo, si fa cattolico romano eh, e si fa appunto a spergere dell'acqua benedetta cosiddetta del del prete, eh? praticamente perché? Perché gli è stato detto, guarda che così si ottiene veramente la purificazione dei peccati, la remissione dei peccati, la cancellazione dei peccati. Allora questo Hindu diventa cattolico romano Eh? Ma peccatore era prima e peccatore rimane. Per quale ragione? Perché eh, neppure l'acqua del prete gli può cancellare i peccati, neppure l'acqua del prete può compiere la purificazione dei suoi peccati. Anche quello è un inganno, anche quello è un inganno, a prescindere, a parte il fatto che il battesimo, battesimo, anche quello quello corretto, quello giusto che viene eh, praticato per immersione nel nome del padre, del fiore del sposanto, dico anche questo di battesimo battesimo eh, non purifica dai peccati, eh? assolutamente, non c'è alcun potere nell'acqua, nell'acqua del battesimo di purificare l'uomo dai peccati, perché la purificazione dei peccati, lo ripeto, si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, per la potenza della parola di Dio, per la potenza del sangue di Cristo Gesù. Ma io dico, voglio dire, Eh, Quello poi, peraltro, nella Chiesa Cattolica Romana, questo cosiddetto battesimo non è manco battesimo. Perché? Perché appunto viene fatto per aspersione e il battesimo vero viene fatto per immersione. Questo è il battesimo vero che ha istituito Cristo Gesù. Quindi che cosa succede? Quello da un inganno passa ad un altro inganno, da dei seduttori passa ad altri seduttori. E eh, qualcuno dirà, ma sono tanti i cattolici romani nel mondo? Sì, lo so, sono tanti, ma sono tutti sedotti, sono tutti ingannati. La verità è questa, fratelli del Signore, eppure sta scritto chiaramente nella parola di Dio, stanno scritte chiaramente queste cose, eppure, vedete, sia gli indù, sia i sacerdoti indù. Eh, che appunto i i cosiddetti sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana sono stati sedotti, sono stati sedotti e quindi seducono anche gli altri ecco perché ci ho messo pure pure, diciamo i cattolici romani tra quelli che sono stati sedotti e badate bene che quando poi veramente... costoro si convertono a Cristo, allora scoprono, allora scoprono, sia gli indù, gli ex indù e gli ex cattolici romani poi veramente testimoniano eh, quando hanno ottenuto la purificazione dei peccati loro, dei loro peccati. Quando hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, tutti lo attestano, tutti, tutti, i musulmani che si sono convertiti a Cristo, i cattolici romani che si sono convertiti a Cristo, gli indù che si sono convertiti a Cristo, i buddhisti che si sono convertiti a Cristo, e quelli che adorano gli alberi, e quelli che adorano i serpenti che poi si sono convertiti a Cristo Gesù, tutti attestano la stessa cosa, tutti, che la purificazione dei loro peccati l'hanno ottenuta Quando hanno creduto nel Signore Gesù Cristo per la potenza del sangue dell'agnello, del sangue prezioso di Gesù, che è stato sparso per la remissione dei nostri peccati. Allora, vedete, la scrittura dice le cose chiaramente, eppure questi spiriti seduttori che sono all'opera fanno credere il contrario, comunque una cosa contraria a quella che sta scritta. voglio dire, dato che ci sono, potrei aprire una piccola parentesi anche riguardo al battesimo che viene praticato in certe comunità evangeliche. Perché? Perché anche lì degli spiriti seduttori hanno ingannato tanti evangelici, facendogli credere a chi mi riferisco. Mi riferisco a quelli che fanno parte delle chiese riformate, eh? chiese presbiteriane, chiese valdesi eh? e altre chiese, diciamo, protestanti. Che appunto sostengono che il battesimo si può, eh, si può compiere per aspersione. Eh? Si può compiere per aspersione. E addirittura anche ai bambini, anche i luterani, eh? anche i luterani sostengono, sostengono questo. Allora, considerate un, po voi, considerate un po' voi che cosa dobbiamo sentire dire, praticamente. Che il battesimo si può amministrare anche per eh, aspersione. Eh? O meglio, va praticato per espressione. Chi disse queste cose? Giovanni Calvino, riformatore. Eh? E pure Lutero. Sì, pure Lutero. Pure Lutero. Eh, allora cosa diremo? Eh, diremo che sono rimasti vittime di una seduzione. E che cosa possiamo dire? Possiamo dire un'altra cosa? Possiamo dire che insegnarono il giusto in questo? Eh? possiamo dire che eh, dissero una cosa vera no, non lo possiamo dire perché la scrittura la scrittura qui non ammette battesimi di, di neonati eh? e non ammette battesimi per aspersione non li ammette non esistono nella Bibbia, non esistono! Come non esiste il purgatorio, come non esiste la confessione al prete, il privato del Papa, eh, l'Ame Maria, e eh, eh, altri. La canonizzazione, eh, la beatificazione e così via. E allora, che facciamo qua? Cominciamo a avere riguardi personali. Ma per tornare a quello che vi stavo dicendo, allora ci sono questi spiriti seduttori che operano al fine di sedurre, eh? e in merito appunto alla possibilità di perdere la salvezza è avvenuta proprio questa cosa è avvenuta proprio questa cosa ma peraltro poi ci sono stati dei fratelli che dopo aver eh, diciamo, professato questa eresia per un tempo ad un certo punto l'hanno abbandonata, l'hanno rigettata e quando l'hanno, eh, quando l'hanno rigettata hanno cominciato a dire diciamo a loro stessi ma come ho fatto? ma come ho fatto a non vedere ciò nella Bibbia? come hai fatto? come hai fatto? l'avversario chiaramente si è, si è insinuato e ha compiuto un'opera di seduzione perché è scritto chiaramente eppure la Bibbia, guardate, è la stessa eh? questi fratelli però prendono atto eh, prendono atto che la leggevano, però essendo stati rimasti sedotti non la potevano intendere correttamente e quindi appunto sostenevano la falsa dottrina di Calvino, eh, beh, non, è che, non è che l'ha insegnata solo Calvino, eh, sia chiaro questo, eh. che appunto, eh, perché la insegnano pure quelle della Chiesa dei Fratelli che non sono calvinisti, perché quelli della Chiesa dei Fratelli eh, sono arminiani praticamente. Però degli arminiani, degli arminiani che credono che, eh, che la salvezza non si può perdere. Vabbè, tutto un discorso un po' a parte, quello della Chiesa dei Fratelli, quindi praticamente, pur non credendo nell'elezione, quelli della Chiesa dei Fratelli, sostengono una volta salvati, sempre salvati. Ecco, tutti, sono rimasti tutti sedotti, tutti tutti, indistintamente, fratelli, le cose stanno così, eh, lo so, dopo mi diranno, ma tu ce l'hai con tutti, vuoi fare polemica, io ce l'ho con tutti quelli che insegnano il falso, voglio fare polemica, sì, voglio fare polemica, per quale ragione voglio fare polemica? Per difendere la verità, vi dà fastidio? Problemi vostri, io continuerò a fare polemica, perché voglio difendere la verità, amo la verità, perché la verità mi ha reso libero, eh? E quindi io la voglio difendere, la verità, da qualsiasi attacco attacchi cattolici, attacchi protestanti, attacchi musulmani, attacchi buddisti non mi importa da quale parte arrivano gli attacchi io voglio difendere la verità. Ah, mi sono dimenticato dell'attacco massonico perché chiaramente i massoni proprio sono in prima fila là ad attaccare la verità eh, e poi in mezzo alla chiesa proprio come si dilettano ad attaccare la verità i massoni? Uh, come, si di, come si divertono, come si compiacciono nell'attaccare la verità! Sì, perché per loro non esiste la verità assoluta. Esiste la verità relativa. Hm? Ognuno ha la sua verità, dicono i massoni. E allora, allora cosa mi dicono a me? Eh beh, Tu hai la tua verità, lasciaci a noi la nostra verità. No, la vostra è menzogna. La vostra è menzogna, non è verità. E allora vi dovete rivedere, vi dovete convertire, appunto, perché siete nell'errore, perché andate contro la parola di Dio diventa vero. Allora tu mi dirai, sei un presuntuoso, e chiamami pure presuntuoso. Io sono in Cristo, ho la verità, conosco la verità per la grazia di Dio. E non ho una verità relativa, ho una verità assoluta, perché colui in qu- nel quale io ho creduto ha detto io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E quindi io ho creduto nella verità, io ho abbracciato la verità, io ho conosciuto la verità, sempre per la grazia di Dio e per questo lo glorifico e lo celebro e lo esalto. Voi non avete creduto in Cristo Gesù, quindi siete nella menzogna, pure voi massoni, eh? siete nella menzogna. E quindi io faccio polemica, faccio polemica, sì, per difendere la verità, quella che voi calpestate, disprezzate e rigettate. Allora, vedete, fratelli del Signore, in merito a questa, a questa falsa dottrina, bisogna vedere, è molto diffusa, eh? È molto, è molto veramente diffusa, è molto diffusa, e eh, ha, po- ha portato dei danni enormi, sapete, ha portato dei danni enormi, Tu voi considerate questo, che okay. oramai in queste chiese dove sostengono eh, questa eresia, il peccato è come se non esistesse più, è sparito, è come se fosse sparito, non c'è una lotta contro il peccato, contro i peccati del popolo! Facciamo degli esempi, non c'è una lotta strenua contro la fornicazione, l'omosessualità, l'adulterio, il ladrocinio, contro il dire menzogne, contro il dire oltraggi, non c'è, non c'è, contro le ubriachezze, contro l'idolatria. Ma perché qualcuno dirà? È molto semplice, perché ti vengono a dire, beh, al massimo, al massimo uno perde uno perde il premio, ma non la salvezza, e quindi dico, ma che bisogno c'è di combattere contro il peccato, ma che bisogno c'è di mettere in guardia i santi, eh? dal peccato di adulterio, dal peccato di fornicazione, dal peccato dell'omosessualità, dal dal peccato della menzogna, del mentire, eh? dell'oltraggiare e e così via, eh? non c'è nessun bisogno, perché tanto, male che gli vada a questi perdono, per, perderanno il premio ma non la salvezza quindi in cielo troveremo adulteri secondo costoro eh? troveremo adulteri fornicatori, omosessuali, effeminati oltraggiatori, avari, ubriachi e così via certo, perché non hanno perso la salvezza no, hanno perso il premio eh? praticamente praticamente è come se gli dicessero sai non sarai seduto nei primi posti, sarai seduto negli ultimi posti, però sarai sempre seduto eh, a tavola con Abramo, Isacco, Giacobbe, con i profeti, ascoltami, ascoltami, Evangelico ev- tu che ti chiami evangelico, che fai parte di queste chiese e che vivi nel peccato, ascoltami. Se vivi nella fornicazione, tu a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe non ci sarai mai. Se tu muori nella fornicazione andrai all'inferno. Eh? se tu muori ladro andrai all'inferno se muori oltraggiatore andrai all'inferno oh te lo dico chiaramente perché? perché tu ti sei illuso ti sei illuso ti hanno fatto credere che avresti perso solo solo il premio Eh? e non la salvezza no ti sei illuso ti hanno ingannato ti hanno ingannato questi bugiardi quindi svegliati ravvediti fino a che sei in tempo perché già domani, anzi, che ti dirò, già stasera, potrebbe essere troppo tardi per ravvederti. Eh sì, fratelli del Signore, proprio così, addirittura, addirittura in certe chiese arrivano a dire, dove sostengono questa eresia, vabbè, non c'è bisogno di ravvedersi, di confessare i propri peccati al Signore, perché sono stati già perdonati quando noi abbiamo creduto. Ah sì? Ah sì, pure questo, pure questo, vergogna, vergogna, ma voi la Bibbia non la leggete, ma voi la Bibbia la disprezzate, ma voi meritate riprensioni dalla mattina alla sera, ma dalla mattina alla sera meritate riprensioni voi, come? Ma allora Giovanni, eh, ma che, che cosa gli era accaduto quando scrisse queste parole, eh, se confessiamo i nostri peccati, gli è, fedele, è giusto da rimetterci i peccati e purificarci dagli iniquità, ma che cos'è, che cos'è? gli era successo, eh? Non stava bene quando scrisse queste parole, cos'era uno sviato siete voi gli sviati Giovanni ha detto la verità i peccati vanno confessati al Signore come se vanno confessati ma come? ma allora Gesù eh? ma le parole di Giovanni peraltro confermano le parole di Gesù che quando insegnò la preghiera del Padre la, la cosiddetta preghiera del Padre nostro così è chiamata eh? che cosa ha detto di dire al nostro Padre che è nei Cieli? rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi i nostri debitori ma come mai c'è bisogno di ottenere allora una rimissione dei propri peccati? Dopo che uno è diventato figlio di Dio, sì, sì. E perché? E perché è così? Perché è così, Gesù l'ha detto, Padre nostro che sei. Quando pregate, voi dunque pregate così, Padre nostro che se ne ceri. A chi le ha dite queste parole? E' Insensati! Non le ha dette ai suoi discepoli, eh? Non le ha dette ai tracci della vite. Non le ha dette a, a veri credenti, eh? Non le ha dette a veri credenti queste parole. Ma che andate cianciando? Guardate, ascoltate, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra, come è fatta nel cielo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi abbiamo rimesso i nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno e adesso vi voglio dire pure questo ascoltate che cosa ha detto Gesù in aggiunta poi naturalmente per spiegare Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Allora avete capito? Allora avete capito? C'è bisogno di confessare i propri peccati al Signore, e questo, è per ottenere la, la remissione di questi peccati commessi da credenti, bisogna perdonare coloro che peccano contro di noi! Avete capito quindi? Eh? E' come se, vanno, se va richiesta al Signore la remissione di peccati. E' come se esiste una, una confessione dei propri peccati fatta al Signore dopo che uno si è convertito durante la sua vita da cristiano. Ascoltatemi, voi che avete veramente creduto che fate parte di queste chiese... Ascoltatemi, ascoltatemi, ravvedetevi, ravvedetevi dei vostri peccati, cominciate a confessarli al Signore e uscite, uscite, scappate da queste chiese, Battiste, Valdesi, riformate de, da queste chiese dei fratelli, uscite, mettetevi in salvo, questi vi portano all'inferno perché vi illudono, vi ritroverete nelle fiamme dell'inferno, ascoltatemi voi che avete creduto. Del nel Signore Gesù umiliatevi nel cospetto del Signore confessando i vostri peccati perché se voi siete nella fornicazione eh, se in questo momento siete nella fornicazione morirete, morirete, morirete peccati, andrete all'inferno avete capito? è grave la situazione in cui vi trovate è grave, è grave vedete? fratelli del Signore, qua ci troviamo a combattere, a combattere, e come se ci troviamo a combattere? Perché qui hanno introdotto in mezzo alle chiese, eresie di tutti i generi, che veramente con le quali la vigna vigna del Signore è stata guastata, da queste volpi, da queste volpi che hanno l'astuzia dentro, l'astuzia, quando parlano voi lo sentite che hanno l'astuzia, Avete av- voi quando qualcuno vi parla sinceramente lo capite, no? <ride> ma capite anche quando qualcuno usa proprio l'astuzia per ingannarvi per mettervi diciamo, per farvi cadere in una fossa e questi parlano veramente con l'astuzia ma i tuoi peccati sono stati già perdonati una volta per sempre i, i, peccati, prese- i, pe- i peccati ti dicono passati, presenti e futuri ah sì? E quello, sai cosa dice? hai capito? allora quello si abbandona al peccato E dice tanto, non c'è bisogno che io li confessi, perché voi mi sono stati già perdonati e poi non importa quanti peccati commetterò, di che tipo di peccati mi renderò colpevole, perché tanto il Signore poi mi salverà nel suo regno celeste, perché? Perché una volta salvati, sempre salvati! Ma la scrittura non dice questo, ma la scrittura non dice questo, ma come leggete, ma come leggete, ma che sta scritto? Aprite la vostra Bibbia, vuole che frequentate le chiese dei fratelli, le chiese valdesi, le chiese riformate, sveglia! vi hanno dato un sonnifero, vi hanno dato un sonnifero, voi siete caduti in un profondo sonno, eh? quando si parla con voi, sembra di parlare con persone addormentate, eh? addormentate, io mi ricordo che quando andavo a scuola, ogni ogni tanto mi succedeva di incontrare qualche mio compagno di scuola che era mezzo addormentato la mattina, gli dicevo, oh svegliati eh, ora qui io mi sto accorgendo, che si incontrano tanti credenti che proprio non è che sono semi addormentati ma proprio dormono del tutto dormono del tutto e per svegliare vuole un, un secchio d'acqua gelida in faccia bisogna scaraventagliarla in faccia perché dormono ma non volete svegliare ma non vi rendete conto che vi hanno ingannato vi hanno fatto credere in un'altra dottrina ah vi hanno detto che non erano veri credenti Ah, ma sai, quelli che, quelli che, di cui quest'oro dicono che hanno perso la salvezza, ma in effetti, sai, non avevano mai creduto. Ah, non avevano mai creduto? Svegliati! Perché proprio, te lo ripeto, tu proprio dormi, ma proprio dormi profondamente! Ah, non avevano creduto, eh? Ma a chi devo credere io? Ma a chi devo credere? A costoro o a Gesù? Io credo a Gesù. Ah, perché Gesù ha detto che questi avevano creduto? Sì, l'ha detto. E dove? Dove sta scritto? Adesso te lo leggo. Capitolo 8 di Luca. Gesù ha parlato della... Stava parla, spiegò la, la parabola del seminatore. E in merito al, ehm, al, al seme caduto sulla roccia o in luoghi rocciosi, diede questa spiegazione. E quelli sulla roccia, capitolo 8, eh? allora capitolo 8 di Luca, versetto 13. Quelli sulla roccia sono coloro i quali quando hanno udito la parola la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice. Credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. Ora credono per un tempo non ci viene detto per quanto tempo, ma una cosa è certa, ci viene detto dal Signore Gesù Cristo che questi credono per un tempo. A me interessa sapere che che hanno creduto praticamente. Allora, cosa significa credono per un tempo? Allora, domanda, significa che non hanno mai creduto? No, non non si può, come si fa a dire una cosa del genere? Cioè, eh, sarebbe un'offesa all'intelligenza, ma più che un'offesa all'intelligenza dell'uomo, sarebbe un'offesa contro la parola di Dio. Credono per un tempo. Significa che per un certo periodo di tempo costoro hanno creduto. Che cosa hanno creduto? Hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, hanno creduto nel Vangelo. Quindi, erano salvati, giustificati, santificati, perdonati. Avevano la vita eterna in quel tempo durante il quale hanno creduto avevano queste cose poi però cosa c'è scritto? e quando viene la prova si traggono indietro la prova? certo perché la prova arriva per ognuno di noi E certo, e sì ogni credente viene provato da Dio allora quando è venuta la prova eh, costoro non l'hanno sorpassata perché? Perché si sono tratti indietro. Infatti, dice, vedete, si traggono indietro. Quindi? Vedete che questo fa, conferma quello che ha detto Gesù. Que- questo conferma quello che ha detto Gesù nel, quando parlò della vita e i tralci. Eh? Se uno non dimora in me, gettato via come il tralce, si secca. Vedete? Costoro, non hanno, cioè costoro hanno smesso di dimorare in Cristo, perché credono per un tempo. Cosa vi ho letto prima in, in, nel, nell'epistola di Giovanni? Ve lo ripeto, andiamo a rileggere. Eh? Questo... È il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo. Ora, costoro avevano creduto, poi hanno smesso di credere nel Signore Gesù Cristo e quindi hanno smesso di dimorare in Cristo. Hanno creduto dunque per un tempo. Hanno dimorato in Cristo per un tempo. Fino a che hanno dimorato in Cristo? Eh? hanno avuto la vita eterna la remissione dei peccati la giustificazione della salvezza poi però la, la vita eterna l'hanno persa dice quando viene la prova si traggono indietro allora uno non si può trarre indietro se non camminava eh? o se comunque non era partito è come, è come dire che uno può uscire da una casa senza esserci mai entrato scusate eh? ma se uno esce da una casa vuol dire che c'è entrato eh? o mi sbaglio o sto dicendo qualche cosa, diciamo, di strano, di illogico, di non biblico? Ora, come si fa uno? Come fa uno a apostatare dalla fede? eh? Come fa uno a apostatare dalla fede se non è stato mai nella fede? eh? Come fa? Come fa? Non può. Infatti, coloro che apostatano dalla fede sono stati nella fede per un tempo, poi hanno abbandonato la fede. Allora, cosa dice qua Gesù? Che costoro, quando viene la prova, si traggono indietro. Si traggono indietro. Ma perché si traggono indietro? perché appunto smettono di credere, sono dei giusti che si traggono indietro, cosa vi ho letto prima, eh, sono parole che Dio ha detto tramite il profeta Abacuc, eh, il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo credisce, quindi... Colui che crede per un tempo e poi si trae indietro, era un giusto del Signore, era annoverato tra i giusti e aveva il suo nome scritto dunque nel libro della vita dell'agnello, perché faceva parte dei giusti. Il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce dunque costoro che credono per un tempo e poi si traggono indietro non sono più graditi a Dio eh? e quando moriranno, per appunto perché hanno rinnegato il Signore andranno in perdizione ma noi non, perché quelli che si traggono indietro si traggono indietro a loro perdizione questo è quello che dice la sacra scrittura allora vedete, ma lo vedete che è scritto chiaramente ma perché non vi fidate di Gesù? Mi viene di farvi questa domanda, sapete? Perché mi sono accorto... Mi sono accorto che di Gesù mica... Eh, tanti non si fidano mica, in, diciamo, in toto, eh? Non è che si fidano a pieno di Gesù, eh? Ci sono tanti credenti che veramente, quando leggono certe cose che ha, detto, che ha detto Gesù, non ci credono mica. Credono solo a certe cose. Ma come fate a non credere a tutto quello che ha detto Gesù? Se Gesù ha detto la verità, in ogni cosa... È evidente che ha detto la verità anche qua, non può avere mentito, non può avere mentito. Comprendete? Ma lo comprendete questo concetto così semplice? Ma lo comprendete? Vi dovete fidare di Gesù! Dovete fidarvi di Gesù! Delle sue parole sono fedeli e veraci! Non rimarrete giammai confusi! Adesso siete confusi, ma perché non ci credete? Ma perché non ci credete? Ma qui bisogna dire quello che voleva dire! Aspetta, aspetta che chiamiamo l'esegeta, aspetta che chiamiamo l'esegeta, dice, dice quello della Chiesa dei Fratelli, no? poi sappiamo chi vanno a chiamare, no? gente, gente che veramente ci hanno un curriculum studiorum eh di tutto rispetto ma è gente ignorante è gente ignorante conoscono il greco l'ebraico l'aramaico eh, magari pure l'inglese il francese il tedesco eh? vabbè ma per, naturalmente per fare l'esegesi biblica c'è bisogno di conoscere di conoscere il, il greco e l'ebraico e anche, anche l'aramaico, diciamo, almeno perché ci sono alcune parole in aramaico scritte nella Bibbia beh comunque sono veramente pochissime comunque il greco e l'ebraico, diciamo allora chiamano l'esegeta eh, l'esegeta della chiesa dei fredeli gli dicono, senti fratello, ma qui Gesù che cosa ha voluto dire? e questi qua gli fanno tutto un discorsone che non finisce più un discorso filosofico, con dei, pa- dei paroloni che veramente devi avere il dizionario, ma mica devi avere proprio un dizionario, dei migliori puri, mica un dizionario scalente, questi, questi quando parlano impegnano, eh, impegnano proprio le, 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 il cervello, ma in una maniera che quando, che quando li ascolti praticamente ti devi concentrare così tanto, eh, ti devi concentrare così perché devi sforzare. Le, devi sforzare, devi sforzare proprio la tua testa, al massimo! Al massimo proprio, perché quando parlano, parlano un linguaggio incomprensibile. Infatti poi alla fine cosa succede? Che parlano, parlano un linguaggio incomprensibile e questo si sforza ma non capisce niente. Ma perché questi qua praticamente fanno dei discorsi storti, perversi, che alla fine creano una confusione totale. Ma, ma riflettete, ma se arrivano persino a dire nella Chiesa dei Fratelli, c'è cioè chi lo sostiene, Oh, sempre per sostenere l'eresione una volta salvati, sempre salvati, che i destinatari alla lettera degli ebrei non erano veri credenti, ma, ma io voglio dire, ma, ma come fanno questi ad andare a chiamare questi cosiddetti esegeti? Ma questi vanno cacciati via dalle chiese, ma bisogna, ma, ma bisogna cacciarli via, cacciateli via, bisogna cacciarli via questi individui, ma sono tra i peggiori individui che esistono nelle chiese, ma gente così ignorante, ma è una cosa impressionante, a sentirli parlare veramente è uno spavento, uno spavento, Negano le cose più evidenti, se la Bibbia dice A loro dicono B, se la Bibbia dice B loro dicono A, non c'è da capirci con questi, ma perché questi qui praticamente che cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di far dire alla Bibbia quello che vogliono loro, che cosa dice la loro organizzazione? Una volta salvati, sempre salvati, allora che cosa vanno a modificare tutto quello che possono modificare per fare dire alla Bibbia che uno che ha creduto non può perdere la salvezza. Guardate che la stessa cosa ha fatto Calvino, eh, attenzione, eh? adesso sto parlando qua della chiesa dei fratelli, ma guardate che la stessa cosa ha fatto Calvino e fanno tanti. Hanno, fanno tanti. anche eh, lo, stesso, lo stesso. Spurgeon, eh! Eh, che hanno, molti hanno chiamato il principe dei predicatori lui era battista ma guardate che ne ha dette di falsità per, per naturalmente sostenere l'eresia una volta salvati e sempre salvati e certo, e certo, predi, famosi predicatori, presbiteriani, eh, eh, insomma, eh, le, cose, le cose stanno così, le cose stanno così, che fanno, dire alla Bibbia, che fanno dire alla Bibbia, delle cose proprio veramente assurde, perché tu leggi una cosa, la capisci, no? Mm, poi chiami l'esegeta di turno eh, e non te la fa capire più. Praticamente ti riempie la mente di termini ebraici, greci nozioni varie eh? nozioni varie imparate alle, ai loro, alle loro facoltà alle loro scuole antibibliche eh? le chiamo così perché quelli quelle ti, ti scagliano contro la parola del Signore queste scuole ti buttano contro la parola di Dio wow. ti prendono e ti lanciano contro la parola di Dio eh? perché c'è tutto uno spirito massonico lì allora chiami l'esegetto l'ese... le chiamano ehm, l'esegetto di turno e questo naturalmente che cosa fa? L'inganna, l'inganna allora che cosa dovete fare? Allora, da questa gente dovete stare alla larga, ma proprio alla larga aprite la vostra Bibbia, vi mettete in ginocchio davanti al Signore, eh? chiedete al Signore di darvi intendimento, conoscenza, discernimento, eh? E esaminate quello che, loro, quello che vi è stato detto alla luce della Sacra Scrittura, e fate come quelli di Berea, esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose dette da Paolo stavano così, ecco, voi fate così, fate così. Fate così, prendete le scritture, non ho detto prendete i miei libri, dovete prendere le scritture, è un ordine, dovete prendere la Bibbia, aprirla, divorarla! divorarla, sapete cosa significa divorarla? La dovete divorare la parola del Signore, cominciate da Matteo, dopo tutto il Nuovo Testamento, lo dovete divorare, divorare! E poi naturalmente prendete pure l'Antico Patto, divorate pure quello, Eh? ecco, e cominciate prendere dunque il vostro diletto nella parola del Signore ed esaminare, ed esaminare. dovete fare semplicemente questo dovete investigare le scritture, esaminarle per vedere se le cose che vi sono state dette stanno realmente così, ecco dovete fare questo eh? accompagnando il vostro, la vostra investigazione eh? il vostro esame con con, ehm, con la con la preghiera e se il Signore vi guida anche digiunando, tranquilli si può digiunare, anche sotto la grazia, ma certo, fa bene digiunare. Vi ritroverete durante il digiuno deboli eh, fisicamente, certo, deboli, però, però eh, fisicamente deboli, certo, però spiritualmente forti, spiritualmente forti. E allora investigate le scritture e vedrete che cosa scoprirete. Scoprirete così tante menzogne che vi hanno detto nella vostra comunità eh, che perderete la voglia proprio di andare proprio in queste comunità ma perché ve la, fa, ve la farà perdere il Signore a voi? Adesso sì, sto parlando chiaramente di queste comunità dove insegnano una volta salvati e sempre salvati, ma guardate che qui il ragionamento bisogna estenderlo anche alle comunità che magari <ride> non insegnano una volta salvati e sempre salvati come fanno la Chiesa dei Fratelli, però nella pratica lo insegnano, eh? E comunque sia sì, comunità dove, che magari sono pentecostali o insegnano tante altre falsità. Quindi, io quello che vi dico... Eh, a voi che frequentate queste comunità, perché io per esperienza vi posso dire questo, posso dire questo. quando io mi sono convertito, io ero come voi, e eh, lo dico perché questa è la verità, ero come voi nel senso, vi lo spiego in che senso, mi fidavo, io mi fidavo diciamo del pastore, eh? perché come fai a non fidarti del pastore quando tu ti converti al Signore, eh? del pastore della chiesa dove, che frequentavamo, eh? Ma mi fidavo perché ho detto, ma insomma, questo è pastore, conosce la Bibbia meglio di me, io la conoscevo pochissimo, eh? e sai, lui faceva studi biblici, predicavano, facevano conferenze, e così via. E allora io ho cominciato a fidarmi. Poi che cosa è successo? È successo che eh, io all'inizio leggevo poco la parola del Signore, ma veramente poco, mi ricordo che i primi tempi, Mi ricordo che ai primi tempi eh, mi piaceva piaceva leggere solamente la storia di Davide... eh di Davide e Goliath e altre, e altre storie della Bibbia perché mi piacevano come storie mi piacciono tuttora eh? però ero attirato diciamo, a quelle, prevalentemente a quelle storie o magari ai miracoli di Gesù però alla dottrina non mi, sentivo, non mi sentivo molto attirato però che cosa è avvenuto? è avvenuto che ad un certo punto eh, ho deciso di investigare le scritture e quando ho cominciato a investigare le scritture eh, la somma della parola di Dio mi sono accorto che ero in pericolo mi sono accorto che ero in mano diciamo, mi mi sono accorto che che ero diciamo, la la comunità era diretta da un impostore eh? da uno uno che non conosceva le scritture da uno che per amore del denaro calpestava la parola di Dio, più non posso quando ho scoperto questo? eh? quando ho scoperto che insegnava falsità? quando ho scoperto che non amava la verità? sapete cosa ho fatto? me ne sono andato, molto semplice e che devi fare? che vai là Voglio dire, se sai che là ti danno le pietre, eh, anziché il pane, che fai? Continui ad andare là dove ti danno le pietre? Eh, Sai, le pietre non è che le puoi digerire, eh? comprendi? Le pietre fanno male. Allora, quello che vi voglio dire a voi che frequentate queste chiese è questo. Io vi esorto vivamente a investigare le scritture per vedere se quello che vi hanno detto, cioè che un credente non può perdere la salvezza, è proprio così, e scoprirete, lo scoprirete, perché se voi investigate le scritture, questo lo scoprirete, scoprirete che un credente può perdere la salvezza, che ci sono stati quelli che l'hanno persa, eh? e quindi scoprirete che vi hanno ingannato, e quindi avrete il dovere di avvertire subito gli altri, e poi chiaramente... Vi cacceranno via, credo che prima che ve ne andiate voi vi cacceranno via, perché in queste chiese quando cominci a confutare questa eresia, ma ti prendono per un indemoniato, è così, eh? Sono cattivi, guardate, ve lo dico con queste poche. ve lo dico in maniera così semplice: sono cattivi, hanno molta cattiveria nel loro cuore, così, eh, costoro, sapete? E si manifesta la cattiveria si manifesta, come si manifesta la bontà, siatene certi, e questi guardate che quando manifestano la loro cattiveria, eh, Guardate, guardateli bene in faccia, eh, guardateli bene negli occhi, e poi venite a dirmi che cosa avete visto in quegli occhi, l'odio, l'odio, perché? Perché questi non amano la verità, capite? Questi amano la loro organizzazione, questi sono stati ingannati, e ingannano gli altri, e quando tu confuti questa loro eresia ti odiano ti odiano vi faccio un esempio se io fossi vissuto nel, eh, ai tempi di Giovanni Calvino a Ginevra eh, e mi fossi presentato avessi- e se io avessi avuto un, diciamo, una discussione con Giovanni Calvino e l'avrei ripreso e confutato che fine avrei fatto? Eh, andatevi a leggere la storia Andatevi a leggere la storia, diciamo, dello sta, della, della, della città-stato della, che c'era lì a Ginevra e poi vi renderete conto che fine avrei potuto fare, eh? Sì, sì. Vi dico solamente che Calvino fece uccidere o diede l'assenso die all'uccisione di uno che, eh, diciamo, eh, era antiterraneo eh? Serveto si chiamava. Sì sì, diede proprio il suo assenso affinché quell'uomo fosse ucciso, cioè considerate un po' voi, no? Eh? Di quanto amore, no? Quanta amore avesse nel suo cuore Calvino, eh. Versi, verso, verso i suoi nemici. Ora, consider- non lo so se mi, av- mi avrebbero eh, diciamo messo a morte, ma sapete, credo che mh, non me la sarei passata bene. Usiamo questa espressione, va? usiamo questa espressione, ma perché questi proprio, quando tu gli vai a toccare questo, questa eresia, fratelli nel Signore, ti disprezzano, ti calunniano, ti odiano, e certo, perché sono stati ingannati, sono stati ingannati, e quindi, vedete un po' voi, questo inganno, eh? questo inganno, proprio contribuisce a indurargli il cuore, a indurirgli il cuore, e poi quando trovano qualcuno che li confutta, proprio questi ti calunniano, questi ti calunniano, ti oltraggiano. Ma sono capaci pure a metterti le mani addosso questi, eh. Io ve lo ripeto, questi sono cattivi. Allora è chiaro che io non è che sto generalizzando, eh? Non è che sto generalizzando, però guardate che guardate che ci sono, eh, questi, eh, questi individui di che, vi, che vi sto descrivendo in questa maniera, sono veramente cattivi ma cattivi. Poi si vede la loro cattiveria veramente, non solamente dalle loro parole, ma proprio dal loro sguardo, dagli occhi, proprio eh, sa, la cattiveria. La cattiveria quando si manifesta si manifesta in svariate maniere. Quindi voi fratelli, voi, mh, vi, vi considero fratelli, voi che veramente che siete veramente nati da Dio fa, e fate parte di queste comunità e che temete il Signore e che magari avete già dei dubbi eh, a tale riguardo dei dubbi, perché? Perché magari siete di quelli che leggono la parola del Signore eh? e ci sono certi passi che, in effetti, voi eh, vi domandate eh, appunto come mai non vengono mai predicati, non vengono mai insegnati e come mai vengono rigettati nella vostra comunità. Ecco, mi rivolgo a voi. Pregate, Signore. investigate le scritture maggiormente e vi renderete conto che questi vi hanno ingannato, vi hanno ingannato e poi andatevene, andatevene, cercate una... Cercate una comunità di fratelli sana, dove veramente di cuore puro invocano invocano il Signore, unitevi unitevi a quella comunità, ma lasciate perdere queste organizzazioni eh, dirette da persone cattive, persone che cercano il loro interesse, non ciò che è di Cristo, persone che non amano la parola di Dio, ma non la amano, loro non, non sanno nemmeno cosa significa amare la parola di Dio, proprio non lo sanno non lo sa basta sentirli parlare basta sentirli parlare è uno spavento è uno spavento questi qui andrebbero d'accordo pure col diavolo eh? pur di non entrare in polemica col diavolo eh? ma è perché è gente riprovata è gente riprovata quanto alla fede ecco perché ci detestano ci chiamano fondamentalisti, integralisti, esagerati eh? è per questa ragione perché è gente riprovata quindi, vedete, fratelli del Signore, vi ho dimostrato per l'ennesima volta, perché altre volte vi ho confutato questa eresia: vi ho dimostrato che il credente può perdere la salvezza, e Gesù lo ha detto chiaramente. Quindi, noi non è che possiamo andare contro, non possiamo andare contro Gesù, eh, fratelli, non possiamo andare contro Gesù. Noi dobbiamo, perché, sapete, l'Apostolo Paolo dice che noi non, non possiamo nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità. Alcuni pensano di poter fare qualcosa contro la verità. Si sono illusi. Ma si sono illusi! No, contro la verità non si può fare niente. Quello che si può fare è qualcosa è per la verità. Vedete dunque? Gesù lo ha detto. Se uno non dimora in me, è gettato via. Come il tralcio. Si secca. Con questi tralci. Si raccolgono, si gettano nel fuoco. E si bruciano. Ma erano nella vita un giorno. Sì, erano nella vite, ma hanno smesso di dimorare in Cristo, perché hanno smesso di credere nel figliuolo di Dio, sì, proprio così e dunque non hanno più potuto portare frutto. Si sono seccati. E dunque, e dunque, che cosa aspetta i, i tralci secchi? Il fuoco, il fuoco. Quindi, fratelli del Signore, vi esorto a dimorare in Cristo, a dimorare in Cristo affinché Cristo dimori in voi, fino alla fine, fino alla fine, non vi traete indietro, perseverate, perseverate nella fede, nella fede in Cristo Gesù fino alla fine, per poter ottenere l'entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore